0: ¡Cules! ¿cómo están? Yo soy Juan Blagorana, la persona que le encanta ser director técnico cuando ve fútbol. Espero, <risa> yo creo que a muchos más les ha pasado lo mismo, que empiezan a dar indicaciones mientras ven el fútbol por la tele. Bueno, bueno, en este episodio de Desmarca Cules, su episodio número 5, les traigo cuatro puntos que vamos a tocar, cuatro puntos. Y bueno, nuestros cuatro puntos serán, eh, punto número uno, la reducción de, de salarios, eh, en este caso de Piqué y de los demás capitanes del de Barcelona. La, el segundo punto será la carta de Bartomeu y la respuesta de Laporta a esta, esta carta, bastante caliente el asunto. El punto número tres será la búsqueda del delantero del Barcelona, todavía no acaba el mercado. Y dentro de este mismo punto hablaremos de Bredway, ¿no? de, del jugador del Barcelona. Y el último punto que tocaremos en este podcast serán los jugadores, entran al mundo de Twitch. Sí, bueno, ya llevan un rato, ¿no? Pero actualmente existe una mayor, eh, mayor masa de jugadores que entran al mundo de Twitch. Pero bueno, todo esto y mucho más en este episodio de Smart Culé. ¡Vámonos! como bien eh, había comentado en la introducción de este podcast eh, el primer tema que tocaremos será la reducción de salarios esta famosa reducción de salarios de la cual se habló eh, eh, y por la cual uno de los puntos que fue criticado el hecho de no poder escribir a Messi fue esta famosa reducción de salarios que no se había dado, que no había sucedido por parte de los jugadores del Barcelona y que eh, a horas antes de que empezara eh, la participación del Barcelona en la Liga eh, se dio, empezó con un jugador, con el segundo capitán, Gerard Piqué, que, bueno, antes que, que nada, yo quisiera puntualizar que eh, está perfecto, le aplaudo a Piqué, eh, le doy las gracias por, por esta situación que, que hizo. Dice que, no, la verdad es que no, no, no dan montos, pero... Eh, son muy, el, el comunicado dice que se redujo significativamente el sueldo, y bueno, creo que el comunicado por lo que explicó Gerard Piqué lo tuvieron que hacer, no por un hecho de ah, vamos a aplaudirle a Piqué, sino para que la liga, la propia liga, eh, les creyera ¿no? de esta reducción, y pudieran inscribir a los fichajes, porque el Barcelona ahora de empezar la liga, no podía inscribir a, a los fichajes eh, como Eric García eh, eh, y Memphis Depay ¿no? que bueno, quedó pendiente el Cunagüero Jugador que no, no tiene prisa porque está lesionado, pero eh, creo que con las posteriores reducciones salariales se dará esta inscripción de, del cunagüero Pero bueno, empecemos a hablar del punto de que se re, redujeron el salario. Ahora, yo empezaría con una eh, primera pregunta, ¿no? más allá de que ya le di las gracias a Piqué y a, le daré las gracias a todo el jugador que eh, aporte a la situación económica del club que dejó la anterior junta directiva. Pero mi primera pregunta es, eh, John Laporta eh, dijo que en esta reducción las comunicaciones empezaron en mayo. ¿Por qué eh, se tiene que dar el sí y la firma de Piqué y de los demás capitanes? Bueno, actualmente solo de Piqué, pero, o sea, solo un jugador. Se da la firma y se da antes, antes, horas antes de que empiece la participación del Barcelona en la Liga. Entonces, yo la verdad es que no lo no lo entiendo, o sea, ¿por qué no, ¿por qué no antes? ¿Por qué no sucede eh, mucho antes? O sea, semanas antes, incluso un mes antes, ¿no? Eh, realmente no creo que sea tan complicado, si tu, si, tu, si tu mentalidad es ayudar al club, no creo que sea tan complicado sentarte con la porta, con tus representantes y ver, a ver, ok, esta es la selección del club, eh, necesitamos que... Que ayuden al club, ok, perfecto, ¿no? Y se pacta nada más la reducción y se acabó. Tiene que suceder horas antes, ¿no? Entonces, a, a mi parecer, eh, esta parte, más allá de que la salida de Messi es derivada de la mala gestión de, de Bartomeu y su junta, y tienen toda la culpa, creo que al tener toda la culpa, tanto la situación que llevó la puerta eh, del timing, y de hablar con, con todos los jugadores del Barcelona, como que los jugadores no hayan aceptado hasta que se vieron que Messi se fue, y que la liga iba a empezar y que no ibas a poder contar con los otros compañeros que ya son del mismo equipo, eh, creo que pudieron hacer toda esta situación mucho, mucho antes. Entonces, mi recriminación sería... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué hasta una, unas horas antes de que empezara la liga para poder inscribir a dos eh, nuevos compañeros de tu equipo? O sea, si realmente querías ayudar, pues hubieras ayudado desde mucho antes. Eh, y, y bueno, actualmente dijeron eh, que también Piqué dijo que los demás capitanes, eh, Busquets, eh, Sergi Roberto y Jordi Alba, iban a hacer una reducción eh, considerable de sus salarios para ayudar al club y para poder inscribir, eh, como comento, a, al Cunagüero. Eh, pero, eh, bueno, ¿por qué no sucedió antes, no? Yo, bueno, espero, ah, creo que serían de las pocas cosas que podía recriminar tanto a la puerta como a los jugadores, porque, bueno, no, incluso si tú como, como, como capitán, ¿no? Dices, ok, nosotros cuatro ya nos redujimos el salario, con esa cara de que tú te redujiste el salario, vas con tus demás compañeros del propio equipo y hablas con todos y les dices, ¿saben qué? La situación del club es tal, necesitamos apoyar, no, nada más se apoya en el campo, ¿no? Y a lo mejor, no sé si hubieran ayudado a todos, pero seguramente más de cuatro personas sí si, si, si hubieran re, si hubiera tenido una reducción de salario. Y a lo mejor, no sé, eh, hubieran podido inscribir a mes. No lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Era, yo puse un tweet en mi cuenta, eh, si no me sigue, sígueme, eh, soldado para la Orana. Eh, puse un tweet que dije, bueno, es que. La situación es muy sencilla, si los jugadores hablaran entre sí, oye, a ver, eh, Piqué, Jordi, Alba, Sergi, Roberto, Busquet, este, Grisman, eh, Dembélé, todos estos jugadores, ¿no? Lenglé, todos, todos. Eh, la situación está así, Messi se va a ir, no queremos que se vaya Messi, ¿no? Pues no, eh, tenemos que hacer una reducción de salario, tal, tal, tal. Ok, ¿sabes que Messi? Eh, ya hicimos todo lo que pudimos, pero necesitamos que te redujas el salario, no al 50%, un 60% de reducción. Y a lo mejor Messi dice que sí, ¿no? Y a lo mejor eso los unen como, los, se unen como equipo todos, ¿no? Y, y bueno, eso ya se queda en el hubiera, ¿no? nunca lo sabremos, pero creo que, eh, por ejemplo, yo en ese vestuario lo hubiera gestionado de esa manera. Y creo que los capitanes lo pudieron haber gestionado de esa manera. Entonces, bueno, nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca y actualmente Messi está en el París, ya eh, carpeta cerrada. Pero creo que eh, Piqué, Busqué, Jordi, Alba, Sergi y Roberto deberían de aprender de esta situación junto con la Laporta para eh, poder, eh, si hay problemas y, y tú quieres ayudar y, y hay que solucionarlo, pues no hacerlo al 5 para la hora. ¿no? Pero bueno, eh, actualmente se, se habla de esta reducción, yo espero que se genere. Creo que eh, cuando estoy grabando este, este podcast vi una noticia de que Sergi Roberto ya iba a firmar a la, a la baja porque creo que va a ser una renovación, pero a la baja. Porque incluso creo que Sergi y Roberto quedaba libre el siguiente, el siguiente verano. Entonces, bueno, Sergi y Roberto, eh, Piqué, eh, Jordi Alba y Busquets. Se harán una reducción de salarios. Y bueno, eh, por lo que explicó Piqué, eh, Memphis Depay le dio... Bueno, hablaremos de, de, del partido del Barça eh, más adelante, pero eh, ya le pagó con una asistencia de gol. <risa> Y bueno, el siguiente tema que, que quiero tocar es, es esta, una carta que, que salió en los medios de comunicación de España, que se supone que Bartomeu eh, le dirige a, a Laporta por toda la situación de Messi, ¿no? que, bueno, medio, medio planeta está culpando a Bartomeu de la salida de Messi del, del Barcelona, culpa, toda la culpa la tienen, bueno, él y, y todas las personas que estuvieron en su, en su gestión. Y en esta carta indica eh, una serie de mentiras eh, increíbles, ¿no? increíbles, eh, de las cuales habla que bueno, las pérdidas eh, realmente son por la pandemia, que se tenía ahí un, una, un acuerdo con el Barca, Cor Barca Corporate, si no mal recuerdo, ya acuerdos firmados, eh, una reducción salarial firmada, y que todo estaba como encaminado, ¿no? para que no existieran estas pérdidas, Messi estuviera firmado y el Barcelona, pues digamos que no estuviera saneado, pero no estuviera eh, en el hoyo que actualmente está, en el hoyo económico, y, eh, y bueno, se lo dirigió a Laporta, eh, y Laporta mandó a hacer una rueda de prensa, para responder eh, toda la carta, eh, lo hizo de forma oficial en una rueda de prensa, y en la rueda de prensa, bueno, indica no que Cómo eh, Realmente, bueno, existían, por ejemplo eh, Reparaciones que se tenían Que hacer al Camp Nou Con un reporte de que se necesitaban Estas estas eh, reparaciones Desde, no me acuerdo si era 2019, y no se habían hecho eh, Absolutamente nada Se tuvo que destinar, creo que un millón y medio De euros para hacer estas reparaciones Porque, bueno, no sé, yo no vi fotos Ni nada, pero se supone que La situación del estadio era era bastante complicada, ¿no? O sea, incluso se decía que le podía caer eh, el techo o algún escombro a una persona, ¿no? Si asistía al estadio. Entonces, eh, era bastante preocupante. Y entonces dijo, bueno, si tanto se preocupaba el club, ¿por qué no reparaste, no? Para, las, para todos los socios y aficionados al, al Barcelona, ¿por qué no pensaste en ellos, no? Después... Eh, se eh, eh, la porta mencionó de unos eh, contratos de barca corporate que se hacían eh, pequeños para evitar controles dentro de la misma organización ya saben existen ciertos controles de acuerdo a los montos y, y de acuerdo a los montos bueno a lo mejor pasan por más controles eh, financieros fiscales que eh, para evitar no evitar fraude y, y al tener estos contratos pequeños, pues puedes hacer una evasión, una evasión, ¿no? Y a lo mejor una malversión de, de recursos, que seguramente, y, y yo sin ver los números estoy casi seguro que existió, también mencionó que existían personas que solamente se les pagaban millones de euros eh, para destinar, para que tuvieran controlado el mercado eh, sudamericano, eh, propiamente yo creo que Argentina y Brasil. Eh, digamos, o sea, ¿para qué quieres pagarle millones de... De euros a una persona para que controle el mercado pues o sea, es muchísimo dinero eh, En este caso, no me acuerdo ahorita El, el, el representante eh, Méndez creo, creo que era Que se le pagaba este monto eh, Imagínense, ¿no? Eh, entonces Bueno, se le, se le responde ¿No? La porta le responde a Bartomeo, Lo destroza en una rueda de prensa Cosa que me alegra eh, también menciona que puede que existan eh, cuestiones legales, ¿no?, después de tener completo, y mencionó que ha una rueda de prensa posterior para explicar toda la parte eh, de la auditoría, porque se hizo una auditoría de la situación del club, de cómo recibían las cosas, la aporte, y cómo estaba todo el, todo el club, y, eh, bueno, respondió esta parte, respondió la parte de las negociaciones de, de la baja salarial, retomando el primer punto, pero la habló en esta rueda de prensa y mencionó que desde mayo empezaron los contactos. Entonces ese es eh, mi reproche, ¿no? Ante los jugadores y ante la puerta, porque hasta días antes de empezar este, la liga, ¿no? O sea, ¿por qué no antes? Eh, si, si su fan es ayudar y también de la porta. pero bueno, eh, digamos que, que esta carta eh, fue, fue bastante dura. Eh, bueno, no, la rueda de prensa más bien porque la carta, digamos que fue un, me voy a lavar las manos antes de que vengan los golpes y yo no estoy preocupado, no, es tu culpa por eso, o sea, no es mi culpa de 10 años eh, mal de gestión por parte de Bartomeu es tu culpa, la Laporta, porque no lograste arreglar la porquería que yo dejé en 6 meses <risa> ese es el, el tema y actualmente en los medios y, y ya empieza a salir mucha gente que, que está en contra de la Laporta ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque eh, son estos eh, eh, socios y gente que se dice culé y que realmente tiene, tiene el carnet de, del español o del Real Madrid, ¿no? O sea, que realmente no busca el bienestar de, del Barcelona, sino más bien busca tener la mascarita de, ah, yo soy culé, pero realmente quiero que el equipo se vaya al hoyo, ¿no? Como actualmente está eh, ya económicamente, ¿no? Y con la ruina, porque es una ruina que tu jugador eh, más valioso eh, y que eh, tu estrella eh, mundial y mejor jugador de la historia que nació en tu cantera se te haya ido de esa manera. Eh, porque más allá de que es pues, carpetazo a Messi, es un, es un fracaso de, como, como club y como institución. ¿no? Que, que tu jugador que se quería quedar no, no se haya podido quedar. Eh, pero bueno, y, y ya eh, tocando otro, otro tema que ya veremos en qué acaba esta parte de Bartomeu y Laporta. Para mí, eh, tocaremos otro, otro podcast, seguramente con la auditoría y con algo eh, algún tema judicial, estoy casi seguro. Pero bueno, el punto número tres que tocaremos es la búsqueda de delantero. Estuve viendo que, que Laporta mencionaba en su rueda de prensa, el equipo no está cerrado, el equipo no, todavía no está eh, completo, seguimos en búsqueda, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y después, posteriormente, serían noticias de que el Barcelona estaba eh, pues en busca de un delantero. También eh, Kuman eh, lo dijo en, en, su en una rueda de prensa: que quería un delantero, que le faltaba. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, eh, eh, Kuman. Eh, tienes, a, tienes a Depay, ¿no? Tienes a Grisman. Tienes a, a Yusuf Demir, que también es como un extremo. Podría ser Collada. Bradway, Ansu Fati y Dembélé. Ah no, y Kun Agüero, Son ocho delanteros. Que sí, que sí. Que de esos ocho tres están lesionados y que Collado y, Su y Yusuf Demir eh, podrían ser, usar o ser la misma posición y te quedan tres. Pero es que no lo veo. Realmente no lo veo. O sea, no lo veo y tampoco veo. Eh, o, o necesario que Bredway, por ejemplo, que se está, o sea, la, la noticia viene de la mano que el Barça quiere un delantero y que y que Bradway, eh, podría salir, ¿no? Y yo no, yo no lo veo eh, correcto por la situación económica, o sea, no tienes el dinero para realmente invertir en un delantero eh, contrastante, ¿no? Y para traer a otro jugador de más de 30 años eh, que esté en el fin de su carrera, que se pueda lesionar. Eh, realmente o alguien muy joven pues mejor confía en la cantera, ¡ah! y se me olvidaba también tenemos otro delantero eh, eh, Manac de, de, del Barça B, tiene ficha del primer equipo, que también es, es otro delantero 10 delanteros, de los 10 eh, tienes tienes a tienes al Kun, Dembélé y Ansu Fati lesionados a ver, no es cierto, son 9 ya se me están aquí cruzando los números a ver, tenemos a Dembélé Ansu Fati, Kun Agüero lesionados, son 3, ¿no? Después tienes a Griezmann, Depay, breadway eh, Manaj, Collado, Yusuf Demir, 9. Eh, eh, y si me apuras, Coutinho, ¿no? Pero bueno, 10 ahí, 10 como eh, delanteros, ¿no? Ahora, ¿quién debería salir antes que breadway Coutinho. O sea, es, es, es necesario, vital. Primero, porque Coutinho cobra un dineral. Creo que es el antes de que se saliera Messi era el tercero que mejor cobraba y actualmente es el segundo que mejor cobra. ...que no jugó con el Barça desde no me acuerdo cuándo... ...porque estuvo, se fue lesionado... ...realmente nunca rindió del Barcelona... Eh, ...y es un dineral el que se le paga a este jugador... Eh, ...que ojalá... ...ojalá antes de que termine el mercado... Eh, ...esté ya firmado en otro equipo... ...y no lo volvamos a ver... ...y no por desprecio al jugador... ...sino porque... Eh, ...es un jugador que nunca necesitamos... ...es un perfil que no estaba el equipo... ...por cómo funcionaba el equipo... ...y... Eh, y que bueno, cobra muchísimo dinero no muchísimo, muchísimo dinero aparte de, 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 del, del traspaso ¿no? que costó muchísimo también o sea, un, un derroche de dinero eh, y no te da ningún rendimiento entonces bueno, antes de, de Braidway para mí debería salir eh, Coutinho y antes de pensar en otro delantero deberías de confiar eh, no, en, en, no en el Kun Agüero sino en Ansu Fati, ¿no? Que se está diciendo que ya va a regresar, que ya va a regresar, que posiblemente regresa eh, entre el 10, creo decían, de septiembre, 9, 10 de septiembre o algo así, entre el 9 y el 11 de septiembre, que ya podría regresar y, y bien, o sea, obviamente es un regreso gradual, ¿no? No va a ser titular, pero tampoco eh, la edad te da para ser titular, pero bueno, tienes ahí a Depay, a Griezmann, que actualmente Griezmann tiene una oportunidad sin Messi para poder brillar en el Barcelona, tener una, unos años eh, pues gloriosos en cierto sentido, ahora que, que no está Lionel. Y bueno, Depay tiene una situación increíble, o sea, increíble porque, no porque a lo mejor haya querido jugar con Messi, sino porque al no estar Messi... Eh, tiene más protagonismo, también Griezmann y creo que ese tercer puesto se podría turnar entre Manag entre Breitway, entre cuando vuelva Anzufati también, incluso dar descanso a Depay eh, y en lugar de buscar un delantero eh, aguantar aguantar, ahorrar dinero dinero que no tenemos y eh, eh, ver si hay alguna posibilidad que el siguiente año se pueda fichar a Haaland o sea, yo creo que ese es lo, lo más viable y lo mejor. O sea, esperarte y realmente invertir en, en un jugador que, que contraste, que eh, sume a la marca Barcelona. Y si, y si no te va, eh, el jugador que fiches no te va a dar eso, no fiches, confía en lo que ya tienes y que te dejó la junta, y, y si no, en la cantera, ¿no? como está Maná. O sea, realmente creo que esa debe ser la forma de pensar... Y, y confiar eh, porque tampoco quiero que se venda Breadway actualmente cuando Medio Mundo lo despreció yo también lo despreciaba y decía no tiene nivel Barça porque creo que eh, Breadway eh, no tenía eh, los minutos que se requiere porque cuando llegó primero llegó a mitad de temporada cuando llegó se supone que llegó a ser suplente de Suárez y no tuvo esta continuidad ¿no? que podría tener pero que actualmente al no estar Suárez, al no estar Messi y, y tener a los demás jugadores eh, lesionados y sin tanto protagonismo y al tener ya unos años aprendiendo de nuestro estilo, creo que podría marcar muchos goles, muchos goles, sin ser la gran estrella, podría ser, es un jugador que como Griezmann defiende bastante bien, ataca bastante bien y entiende los conceptos del Barcelona ya actualmente, entonces creo que la solución, sería aguantar con esos jugadores que se tiene y el siguiente del siguiente verano fichar a Haaland, o sea buscar la manera la manera eh, incluso si ahorita se vende a Coutinho se vende a un Titi o se deja de pagar logras que se vayan y le dejas de pagar su ficha su sueldo ahorrar ese dinero y buscar la manera de, de fichar a Haaland, y ya a lo mejor eh, no sé si con Agüero siga eh, a lo mejor buscar ahora sí la salida de, de Braithwaite ya teniendo a un jugador contrastado y que realmente va a buscar minutos joven y que le puede sacar provecho más de 10 años, entonces creo que esa debe ser la solución, vamos a ver en qué termina el mercado de aquí al, al 31 de agosto y eh, bueno, el siguiente punto que quiero tocar eh, son los, los, jugadores, los jugadores entran al mundo de Twitch ¿no? este, bueno esta situación es, es bastante eh, divertida y a la vez eh, agradable eh, creo que eh, realmente yo por ejemplo como aficionado estoy muy cansado de las mismas entrevistas en, en la zona mixta después de los partidos o las ruedas de prensa realmente los jugadores siempre responden lo mismo eh, no puedes tener un acercamiento con ellos no sabes realmente qué piensan ni cómo viven y eh, esta plataforma realmente está dando esta apertura eh, no digo que todos los jugadores eh, se metan a Twitch, sean streamers, eh, jueguen o hablen con la gente, pero los que lo hacen te dan esa apertura y esa y puedes conocer a las personas, bueno, a los jugadores, eh, más en su día a día, en cómo es, eh, se sienten después de una victoria, qué es lo que hacen, eh, a lo mejor... Eh, los aficionados podemos preguntarles cosas sin buscar la nota amarillista, simplemente porque nos lo preguntamos, ¿no? porque queremos saber más sobre, sobre el club, sobre el jugador, sobre la, eh, si se gana, si se pierde. Y creo que es, es muy importante y, y muy valioso esta, esta situación. Eh, en, en el pasado el Kun empezó con el stream, creo que lo dejó por, por la Copa América y porque pasó al Barça y también eh, creo que Courtois eh, streameaba creo que Dybala eh, y actualmente Piqué ¿no? que, que se acaba de inaugurar en Twitch y dijo que lo iba a hacer un stream después de los partidos eh, que se jugaran en el Camp Nou ¿no? porque pues, de visitante es más complicado si lo haces un stream y estás en otro, en otro en otra parte de España pues no puedes, no pero de local dijo que iba a hacer lo posible para hablar con la gente y me parece muy bien me, 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 me agrada me yo que soy aficionado al Barcelona, puedo tener un contacto eh, con Piqué, a lo mejor con las miles de personas, ni de ni tu pregunta, ¿no? Pero, él, 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 en lugar de hablarle a una cámara, en lugar de hablarle a un medio, le va a hablar a, a los aficionados, ¿no? a sus aficionados, que lo apoyan, que se ponen felices porque ganas, y porque pierdes, también se ponen tristes contigo. Entonces, creo que eso es, está, es muy importante, el mundo está cambiando, eh, ya lo vimos con Ibai, eh, cómo pues logró estar cenando en la casa de Messi <ríe> es increíble lo de Ibai eh, después cómo fue a la presentación de, de, en París de, de Messi en el PSG y cómo logró tener su entrevista con Messi y como Messi ya lo conocía le dijo no te preocupes tú y yo vamos a platicar platicaron unas, unas cuantas cosas eh, y, y salió en Twitch ¿no? y, y dijo varias cosas Messi y firmó una playera cosas que medios ...que ni siquiera los dejaron entrar... ...y que ni, y ni siquiera se imaginan... ...tener la confianza de los jugadores... ¿no? ...que a lo mejor... Pues ...los medios buscan eh, la nota... ¿no? ...pero creo que... ...muchos de los jugadores están cansados... ...de que los medios busquen las notas... ...y prefieren hablar con una persona que... ...a la cual... Pues ...a lo mejor primero eh, empezaron viendo en stream... ...se divertían... ...después lo, lo conocieron... ...en alguna presentación de marcas... ...posteriormente... Eh, ...por las del destino... ...terminaron comiendo, cenando juntos... Y, y tuvieron esa cercanía ¿no? más, más humana que actualmente eh, muchas marcas eh, buscan ¿no? o sea incluso toda esta parte de humanizar eh, eh, viene desde las marcas y desde por ejemplo los, los influencers ¿no? como, o de las redes sociales como las marcas buscan tener un mayor contacto con la gente a través de las redes sociales y que en lugar de que vean solo eh, 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 todo el consumidor eh, se siente en mayor confianza a, al ver, eh, tener este contacto con la gente en redes sociales, a que se digan, ah, somos una empresa seria, no tenemos comunicación con nuestros clientes eh, creo que eso está cambiando y ya se está también viendo reflejado en la parte del deporte, y bueno, en este caso con los, los jugadores en, en Twitch, ¿no? que es bastante divertido, pero bueno hasta aquí el episodio número 5 de Desmarco Culé Síganme en, en Twitter. Eh, ya sé que dijo lo de YouTube, pero estoy trabajando en ello para poder tener eh, mi canal. Pronto lo tendrán también. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y hasta luego.